0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. In diesem Podcast sprechen wir ja über große Kriminalfälle des Saarlandes und auch der Grenzregion. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und mir gegenüber sitzt mein Kollege und Investigativreporter Michael Jungmann. Und bevor wir zum aktuellen Fall kommen, nochmal ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an uns gewandt haben per E-Mail. Es kam viel Feedback rein und auch viele Themenvorschläge. Und da kann ich schon mal sagen bzw. versprechen, dass wir einige Fälle schon recherchieren und bald besprechen möchten hier bei Tatort Saarland. Ja, und Kriminalfälle sind ja meistens verstörend. Und der heutige Fall, der hat es wirklich in sich. Deshalb hier schon mal vorab eine Triggerwarnung. Es geht nämlich um einen brutalen Sexualmord, der die Menschen im Saarland erschütterte. Heute sprechen wir über einen Fall, an dessen Recherche viele Reporter der SZ beteiligt waren. Und ein Fall, der grenzüberschreitende Arbeit erforderte. Michael, was für ein Fall ist das denn?
1: Wir reden über einen brutalen Sexualmord. Diese Tat ereignete sich Anfang September 2006 im Dreiländereck. Ermittler aus Deutschland, Frankreich und Luxemburg waren gefordert.
0: Die Tat ereignete sich am 2. September 2006. Drei junge Männer machten gegen 21 Uhr eine ja, schreckliche Entdeckung am Moselufer bei Perl.
1: Sie fanden am Leinfahrt der Mosel unter einer Brücke zwischen Perl und Beige eine blutüberströmte Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Frau war fast nackt, sie war brutal erstochen worden.
0: Aber nicht nur die Frau fanden die jungen Männer dort, sondern sie hatte ja auch noch einen Begleiter.
1: Genau, einen Vierbeiner. Einen Hütehund der Rasse Beauqueron. Und dieser Rüde wollte nicht von der Verstorbenen weichen. Die Fahnder vermuteten deshalb anfangs, dass der Mörder ein Bekannter oder Angehöriger des Opfers sein könnte.
0: Ja, so ein Hund, den hat man ja oft aus Tierliebe. Aber so ein Hund gibt einem ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Das wirft natürlich viele Fragen auf. Aber darauf wollen wir später noch eingehen. Gehen wir jetzt noch mal weiter bei der Tatnacht. Die Polizei rückt also an, ähm, schaut sich diesen Ort an. Kannst du beschreiben, was das für ein Gebiet überhaupt ist?
1: Ich will es versuchen, Tatort und Fundort lagen auf der deutschen Seite des Moselufers bei Perl am Leinfahrt. Die Mosel ist hier Grenzfluss. Der Leinfahrt ist ein viel genutzter Spazier- und Wanderweg. Das Moselufer zieht auch viele Angler an. Die andere Moselseite gehört zu Luxemburg. Die französische Grenze liegt fast um die Ecke. Wir sind also im Dreiländereck. Die Tat selbst geschah angeblich nicht auf dem Leinfahrt sondern etwas abseits auf einem Brachgelände. Die Frau muss sich dann schwerst verletzt auf den Leinfahrt geschleppt haben.
0: Ist das denn ein Gebiet, an dem oft jemand vorbeikommt?
1: Ja. Deshalb konnte die Polizei ja auch den Tatzeitraum sehr eng eingrenzen. Samstag, 2. September 2006 gegen 20 Uhr. Kurz zuvor wurde das Opfer noch lebend gesehen. Und ihr Auto, ein Opel, stand auf einem nahen Parkplatz.
0: Hm. Okay, jetzt haben wir gehört, es ist eine blutüberströmte Leiche. Es handelt sich um eine Frau. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wer überhaupt das Opfer war?
1: Eine Frau aus der Region. Sie wurde 48 Jahre alt. Sie hatte zwei Kinder, stammte aus dem Perler Ortsteil Nennisch. Sie wohnte und arbeitete im luxemburgischen Schengen, hatte dort eine Parfümerie. Sie war von ihrem früheren Ehemann geschieden, der dann auch von der Polizei als einer der Ersten vernommen wurde.
0: Ähm, kannst du noch mal darauf eingehen, wie die Frau umgebracht wurde? Was hat der Täter denn getan?
1: Die Spaziergängerin wurde brutal erstochen. Gerichtsmediziner zählten bei der Obduktion der Leiche zwölf Einstiche. Das Opfer ist demnach verblutet. Die Frau war fast nackt. Deshalb ging die Mordkommission Schilf, die damals ins Leben gerufen wurde, von einem Sexualdelikt aus. Dies hat sich dann später bestätigt. Die Frau wurde vergewaltigt und dann erstochen. Die Tatwaffe muss, so die Gerichtsmedizin damals, eine Klingenlänge von 12 bis 15 Zentimetern gehabt haben.
0: So viele Messerstiche, das suggeriert ja schnell Hass als Motiv. Wir können auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr brutaler Mord war. Du hast gerade die Tatwaffe beschrieben. Hat der Täter diese denn zurückgelassen?
1: Meines Wissens nicht. Die Polizei suchte das Gelände am Moselufer und eine Brachfläche mehrfach ab. Vergebens. An mindestens zwei Tagen waren auch Taucher in der Mosel, um die Tatwaffe zu suchen. Ohne Erfolg.
0: Mit dem Messer hätte die Polizei ja zumindest einen Hinweis gehabt. Das wurde aber, ja, wie du gesagt hast, nicht gefunden. Wie geht die Polizei denn weiter vor?
1: Die Mordkommission Schilf wird auf 25 Beamtinnen und Beamte aufgestockt. Die Polizei in Frankreich und in Luxemburg wird eingeschaltet.
0: Wir haben ja eben gehört von dem Hund, der neben dem Opfer Wache hielt, bis die Einsatzkräfte kamen. So ein Hund hat ja oft einen Beschützerinstinkt, hätte ja bei einem Angriff von einem Unbekannten reagieren können. Bedeutet das denn, dass der Täter ein Bekannter war?
1: Das muss nicht sein. Ein Test, den die Polizei mit dem Tier gemacht hat, ergab, das große Tier zeigte kein Schutzverhalten. Der Hund war also brav und umgänglich. Er reagierte auf Rampen gegenüber freundlich.
0: Das heißt, die Frau wurde vergewaltigt und ermordet, obwohl ihr Hund mit ihr unterwegs war. Sie fühlte sich wahrscheinlich sicher mit ihrem tierischen Beschützer. Das ist ja wirklich erschütternd. Und das stellt ja auch nochmal eine besondere Schwierigkeit für die Polizei dar. Die Waffe fehlt, es kann jeder gewesen sein. Es muss also kein Bekannter gewesen sein. Hat die Polizei denn Hinweise?
1: Lange Zeit tappten die Ermittler in diesem Fall im Dunkeln. Eine Spur zu einem anderen Mord im nahen Wittlich brachte kein Ergebnis. Die Polizei reagierte mit Fahndungsaufrufen, Plakaten an Autobahnraststätten und mit Handzetteln. Die Mordkommission Schilf bat damit um Hinweise, suchte Zeugen vom Tatabend.
0: Ja, bei diesem Mordfall im nahegelegenen Wittlich, da ging es ja um eine ermordete Prostituierte. Wie du gesagt hast, können die Ermittler da eben keinen Zusammenhang herstellen. In alten Artikeln habe ich jetzt gelesen, dass einige Hinweise dann auch eingehen. Die Bevölkerung will natürlich helfen. Insgesamt sind es nachher mehr als 80 Hinweise. Da sind ja auch Vermutungen dabei. Ist denn überhaupt eine brauchbare Spur dabei?
1: Nicht wirklich. Die heißeste Spur war ein Hinweis auf einen blauen Renault Megane, möglicherweise einen Kombi mit französischem Kennzeichen. Ein solches Auto wurde am Tatabend in der Nähe des Leinpfades gesehen.
0: Die Gemeinde Per liegt ja im Dreiländereck. Der Täter hätte also auch nach Frankreich oder Luxemburg geflohen sein können. Arbeitet die Polizei mit den Kollegen hinter der Grenze denn zusammen?
1: Natürlich und das intensiv. Franzosen und Luxemburger saßen beispielsweise bei Besprechungen der Mordkommission Schilf in Saarlouis mit am Tisch. Es gab auch grenzüberschreitende Aktionen mit Fahndungsmakarten. Auch mit Fotos der in der Nähe des Tatortes gefundenen Kleidung der Toten wurde öffentlich gefahndet.
0: Jetzt vergehen ja schon Tage und auch Wochen. Ein Frauen- und Sexualmörder ist also weiterhin auf freiem Fuß. Das weiß die Bevölkerung. Wie war das denn für die Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Gegend?
1: Zweifellos belastend. Die Tat war schockierend. Die Leute waren verunsichert auf beiden Seiten der Mosel. Und das Dreiländereck mit seinen Weinbergen ist bekanntlich eine Touristenregion, in die es auch viele Tagesausflügler zieht, nicht nur, um in Luxemburg einzukaufen oder zu tanken. Der brutale Sexualmord am Leinfahrt sorgte für Gesprächsstoff.
0: Das ist natürlich klar. Du hast eben gesagt, die Ermittler tappen erstmal im Dunkeln und dann, dann wird bekannt, dass die Polizei tatsächlich etwas gefunden hat, was helfen könnte, die Tat aufzuklären.
1: Und zwar etwas Vielversprechendes. Es handelt sich um Fragmente der DNA des möglichen Täters. Also so etwas wie Teile eines genetischen Fingerabdrucks. Erbgutmaterial. Entsprechende Spuren wurden wohl an der Leiche gefunden und in einem Kondom, das in der Nähe des Tatortes entdeckt worden war. Sperma wurde allerdings nicht sichergestellt. DNA-Fragmente haben schon oft zur Überführung der Täter geführt.
0: Es gibt ja Datenbanken für DNA. Dort wird also diese Probe mit anderen Proben von vorherigen Taten und Tätern abgeglichen. Ja, und gibt es denn dann einen Treffer?
1: In Deutschland meldete die DNA-Datei zwar Fehlanzeige. Die Probe wurde dann den französischen Ermittlern überstellt und deren Datenbank brachte einen Volltreffer. Das gefundene Erbgutmaterial passte zu einem bereits einschlägig vorbestraften Sexualtäter aus Südfrankreich. Der damals 37 Jahre alte Nicolas H. stammte aus dem südfranzösischen orange er absolvierte gerade in Thionville, etwa 20 Kilometer vom Tatort entfernt, eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Die französischen Fahnder rückten also aus, nach Absprache mit ihren deutschen Kollegen und verhafteten den Mann.
0: Das geht dann doch relativ schnell. Kannst du erzählen, wer dieser festgenommene Mann ist?
1: Nicolas H. war einschlägig vorbestraft. Nach Angaben der französischen Polizei ist er bereits als 17-Jähriger, also 20 Jahre vor der Tat in Perl, von einer Jugendkammer zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Damals hatte er eine Frau vergewaltigt und getötet. Nach drei Jahren kam er aber wegen guter Führung vorzeitig auf freien Fuß. Danach soll er weitere Sexualdelikte begangen haben. 1995 war er wegen Vergewaltigung einer Frau die er mit einem Messer bedroht hatte, zu 15 Jahren Haft in Frankreich verurteilt worden. Von ihm war auch bekannt, dass er leidenschaftlicher Angler war und keine Angst vor Hunden hatte.
0: Oh, okay. Ich habe gelesen, dass der Mann gesteht, dass er sich reumütig zeigt. Die 48-Jährige sei ein Zufallsopfer gewesen, sagt er.
1: Davon ist wohl auszugehen. Es gab keine Verbindung zwischen Opfer und Täter. Beide sind sich wohl am Moseleinfahrt erstmals begegnet. Der Franzose legte kurz nach seiner Verhaftung ein Geständnis ab, gab sich, so wurde berichtet, auch reumütig. Nicolas H. war wie gesagt Angler. Das Fatale, wie dann bekannt wurde, war er erst im Mai 2006, also wenige Monate vor der Tat, aus der Haft entlassen worden, wiederum wegen guter Führung. Und er beginnt im Rahmen der Resozialisierung eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer in Thionville. Von dort aus sollen die Wege des Anglers wiederholt an das perla mosel geführt haben.
0: Das klingt jetzt wirklich sehr schrecklich. Er sucht sich dann also dort sein Opfer, sein nächstes Opfer. Im Frühjahr 2007 kommt es dann zum Prozess gegen ihn. Dieser dauert aber auch nicht lange, da der Täter ja geständig ist.
1: Die französische Justiz lieferte Nicolas H. nach Deutschland aus, damit ihm hier der Prozess gemacht werden konnte. Vor dem Saarbrücker Schwurgericht wiederholte er im Mai 2007 sein Geständnis. Demnach hat er die 48-Jährige am Abend des 2. September 2006 zufällig gesehen, sie überwältigt, vergewaltigt und erstochen mit zwölf Stichen. Er hatte die Polizei auch zu einem Versteck geführt, wo Messer und Kondome gebunkert waren. Der zuständige Staatsanwalt bezeichnete den Angeklagten als tickende Zeitbombe. Die Verstorbene war das siebte Opfer des Serienvergewaltigers. Die Anklage forderte in dem Prozess die Höchststrafe, lebenslange Haft und anschließende Sicherungsverwahrung.
0: Wie lautet denn dann das Urteil?
1: Das Gericht greift die Formulierung des Staatsanwaltes von der tickenden Zeitbombe auf, diese müsse auf Dauer entschärft werden. Nicolas H. wird wegen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.
0: Kannst du noch mal zusammenfassen, wieso diese Tat so schockierend ja so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Aus mehreren Gründen. Ein Serienvergewaltiger wird von der französischen Justiz wegen guter Führung wiederholt vorzeitig auf den freien Fuß gesetzt. Dann schlägt der Südfranzose in Perl im Dreiländereck wieder zu. Seine Wege hatten ihn zufällig dahin geführt. Er war erst seit wenigen Monaten wieder in Freiheit. Sein Opfer, die 48-jährige aus Nennig, wurde zufällig zu seinem Opfer, weil sie an jenem Abend mit ihrem Hund am Moselleinfahrt spazieren ging. Opfer und Täter begegneten sich erstmals am Moselufer. Der große Hund war kein Beschützer. In Erinnerung bleibt auch die erfolgreiche, grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Polizei im Dreiländereck. Es gab keine komplizierten Umwege über Paris. Der kleine Dienstweg über die Grenze funktionierte. Der damalige Polizeisprecher Georg Himbert sprach sogar von einer vorbildlichen Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg.
0: Dieser Fall, der lässt ein mulmiges Gefühl zurück. Eine Frau wird Opfer, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war und weil der Schutzmechanismus ihres Hundes nicht existiert und der Täter nicht in die Flucht geschlagen werden kann. Danke, Michael, für diese vielen Infos, die du mit uns geteilt hast. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Fall noch mal nachlesen möchten, dann schauen Sie doch in der SZ-News-App oder auf sabrücker-zeitung.de vorbei. Dort haben wir noch mal ein ausführliches Lesestück dazu. Ja, und generell freuen wir uns jederzeit über Feedback. Gerne per Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder auch per Instagram und Facebook-Nachricht. Wir haben nämlich dort auch Kanäle und dort können Sie auch gerne mal vorbeischauen. In zwei Wochen sprechen wir dann wieder über einen großen Kriminalfall aus dem Saarland. Seien Sie auf jeden Fall gespannt. Und alle weiteren Informationen finden Sie natürlich auch in unseren Show Notes. Passen Sie auf sich auf. Bis bald.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de